0: تیتر اول امشب آیا ایران در صدد گذاری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست داستان پیامک‌های دولت آمریکا به شهروندان ایرانی چیست تظاهرات گسترده در بیروت لبنانی‌ها علیه حزب الله و رهبران کشور شعار می‌دهند پلیس با گاز اشکاور پاسخ داده و 28 سالگرد مرگ خالق میخک نقره‌ای کسی که مثل هیچ کس نبود به تیتر اول خوش آمدید سلام بر شما. پیش از شروع برنامه به اجازه بدید بریم به بیروت. تصاویر زنده داریم از این شهر آشوب‌زده. لحظاتی پیش تعدادی از تظاهرکنندگان در مرکز بیروت ساختمان وزارت خارجه رو به تصویر خودشون درآوردن. تحولات در بیروت به شدت افزایش پیدا کرده از 4 روز پیش که انفجار مهیب این شهر رو به لرزه درآورد. این شهر روی آرامش رو ندیده. تظاهرات همشون میگفتن بسیار زیاد است. معترضان ساختمان وزارت خارجه رو به تصویر درآوردن در ادامه برنامه حتما به بیروت با سفری جزئیات مفصل اما فعلا ادامه خبر اگر در ایران زندگی می‌کنید احتمال داره در روزهای اخیر پیامکی از شماره ای در امریکا گرفته باشید در این پیامک برای ارائه اطلاعات در مورد دخالت ایران در انتخابات امریکا 10 میلیون دلار جایزه پیشنهاد شده حالا وزارت خارجه امریکا تایید کرده که به تازگی برای تعداد زیادی از مردم در ایران و روسیه چنین پیامک هایی ارسال کرده در طول برنامه گروهی از زبده خبرنگاران کارشناسان فارسی زبان را همراهی خواهند کرد پیش از همه هم اما بریم سراغ امین ثابتی کارشناس امنیت شبکه در لندن آقای ثابتی چقدر عجیب هستش که چنین پیامکایی از آمریکا به ایران ارسال بشه
1: از نظر فنی نگاه کنید اونقدر عجیب نیستش چون در حقیقت اتفاقی که میفته این که که شرکت‌های مختلف تو تا سر, سر دنیا خدمات ایرای میدن که شما میتونید اس ارسال کن حالا چه به ایران باشه چه به جای دیگه در این مورد هم اگر نگاه کنید خیلی به شاد به نظر برسه خیلی از افراد گرفتار ولی در نهایت اونقدر تعداد نموده چرا چون باید باید مقایسه کنیم به تعداد شماره تلفن هایی که توی سالهای گذشته روی اینترنت پخش شده مثلا شما چند سال پیش به شماره تلفن های مربوط به ایرانسل بود پخش شده بود روی اینترنت و خب خیلی از شرکت ها این شماره تلفن ها رو برمی دارن از روی اینترنت و بعد استفاده تجاری ازش میکنن اینم به همون داستان ربط داره
0: ممنونم من از شومین ثابتی کارشناس امنیت شبکه از لندن با اون ترامپ همچنین گفته ایران دوست نداره او دوباره رئیس جمهور بشه با این حال آقای ترامپ وعده داده اگر بار دیگه در انتخابات پیروز بشه بلا فاصله با ایران به توافق برسه این حرف های ترامپ بعد از گزارش سازمان ضد جاسوسی آمریکا بیان شده که بر اساس اون پکن و تهران به دنبال دخالت در انتخابات آمریکا برای شکست ترامپ در این گزارش همچنین آمده که روسیه به دنبال بدنام کردن جو بایدن و پیروزی ترامپ ویلیام ایوانینا رئیس مرکز ضد جاسوسی آمریکا گفته مسکو جو بایدن نامزد حزب دموکرات رو ضد روسیه میدونه در حالی که مخالفت پکن با پیروزی ترامپ از اون جهته که به نظر چین ترامپ غیر قابل پیشبینیه
2: ایران خیلی دوست دارد که من رئیس جمهور نشوم ولی من اعلام میکنم اگر ما برنده شویم ما در زمانی بسیار سریع با ایران به توافق خواهیم رسید ما با کره شمالی هم به سرعت به توافق خواهیم رسید اگر کسی جزمن رئیس جمهور شده بود ما وارد جنگ بسیار بدی با کره شمالی شده بودیم. چه کره شمالی و چه ایران دوست دارند خیلی سریع با ما به توافق برسند. ایران دارد می‌میرد که با ما به توافق برسد اما آنها در عین حال منتظرند ببینند چه می‌شود. چون بیشتر ترجیح می‌دهند با بایدن به توافق برسند. اگر چین یا ایران با بایدن به توافق برسند، او در عوض کشور را تقدیمشان خواهد
0: کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آرش آرامش کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با مصاحبه آرامش یکم عجیب نیستش که دولت آمریکا پیامک بفرسته به شهروندان ایرانی که ایران میخواد در انتخابات آمریکا دخالت بکنه یعنی آدم چنین انتظاری رو نداره از قوی‌ترین کشور دنیا که نگران نفوذ جای مثل ایران
1: باشه بر عکس شما موقعی که منابعش رو دارید چرا نکنید این کارو موقعی می‌تونید در ایران در روسیه در چین به مردم پیامک بزنید پیام بزنید بگید اگه کسی رو که می‌خواد در انتخابات دخالت بکنه مطلع بکنید ما رو نه تنها کار بدنی نیست کار پیشگیر پیشگیرانه ای هست به قول معروف جل پیشگیری میکنه از این قضیه و نشون میده که قبل از آخر متحده از این قضیه نگرانه ولی یک پدتاب خیلی مهم در مورد این گزارش بگم این آقای ویلیام اونینو رئیس مرکز اطلاعات کانتر اینتلیجنس اطلاعات ایالات متحده سه کشور نام برده روسیه چین ایران یه فرقی که فقط هست و اینو باید در متر. به قول معروف وکیلان خون این هست میگه روسیه دارد عمل میکند عمل کرده و عمل هم خواهد کرد چین و ایران ولی هنوز این نظر رو دارن و این ترجیح رو میدن که فلان کسک رئیس جمهور بشه خطر روسیه هنوز به مراتب بسیاره بسیار زیادتره اما چین و ایران هم بالاخره اینجا زیرف هستند و بالاخره
0: نیستش که دارن تلاش میکنن یا کردن یا نکردن حتما بالاخره آمریکا کشور مهمی است همه دلشون میخواد نفوذ داشته باشند سوال اینه کشور مقتدری مثل آمریکا چرا بعد اصلا نگران چندتا پیامک و چندتا
1: تا روی شبکه‌های اجتماعی از ایران و روسیه و چین باشه به خاطر اینکه از لحاظ در فضای سایبری در فضای مجازی کشورهای مختلف میان و اخبار علکی اخبار دروغ و حمله ترور شخصیتی به افراد مختلف رو اینها سازماندهی میکنن ایالات مطرحی که از این میترسه در فیسبوک در توییتر در اینستاگرام و در جاهای مختلف کمون کاری که کار روسیه کرد در 2016 دو و و کسایی روستبار یا از سازماندهی شده از مسکو ول در جای مثل مونتنگرو در جای مثل مقدونیه در جای مثل صربستان آمده بودن و این کارها رو سازماندهی میکردن این رو ایالات مطرح میخواہ جلوشو بگیره دوم بسیاری از ببینید رای دادن در ایالت متایده ایالتیه نه تنها ایالتیه یا هر کانتی یعنی هر چند مجموعه شهر برای خودشون یه سیستم خاصه خودشونو دارن ام. یکی ورقه ای رای میده یکی رو شیشه روی کامپیوتر رای میده یکی رایشو پست میکنه به خاطر هم یک سازماندهی مرکزی و فدرالی نیست ولی از اون طرف ایالات متفرق خطرهایی را حس کرده که یکم تو، توجی، به قول ما و ترویج اخبار دروغ دوم احتمال حتی حق کردن و دسترسی پیدا کردن به بعضی از سیستم های که به اینترنت وصلن و سوم احتمال تقلب و تقلب و شایعه تقلب انداختن بخصوص ترور شخصیت اون چیزی که ایالات متحده ازش نگران بود بخصوص روسیه داره میکنه ترور شخصیت آقای بایدن کاری که میگوید اینها دارن میکنن و کردن و از اون نگران هستن
0: ممنونم از شما رشا آرامش کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما جالب هستم تو که دیدید ادعا این روسها بر سر نفوذ اطلاعاتی از طریق تاثیرگذاری روی افکار عمومیه. برای همینه که بحث زیرساخت نسل پنجم تلفن های هوشمند هم به شدت سیاسی شده 5G قرار زندگی ما رو راحت‌تر و البته سریعتر کنه اما فعلا به موضوع مجادله غرب با شرکت چینی واوی هم تبدیل شده امشب 5G رو زیر ذره‌بین می‌بریم تا ببینیم این تکنولوژی جدید چیه و چرا آمریکا و چین رو به جون هم انداخته ماشین های بدون راننده، شهرهای هوشمند، ربات ها، تلفن های همراه، همه اینها قراره با 5G کار کنن. G اولین حرف کلمه generation یعنی نسل. پس 5G یعنی نسل پنجم گوشی های همراه. قرار خیلی سری باشه. تقریبا 10 برابر 4G یعنی مثلا فیلمی که الان 6 دقیقه با 4G طول میکشه دانلود بشه با 5G فقط تو 30 ثانیه دانلودش تموم میشه. اما واقعیت اینه که 5G چیزی فراتر از سریعتر دانلود کردن یه فیلمه. بیشتر در مورد وز کردن اینترنت چیزها به همه از ترموستات رادیاتور خونتون گرفته تا ربات ها و ماشین ها و هزار چیز دیگه برای همین 5G میتونه همه چیز زندگیمون رو به کلی زیر رو, رو کنه
3: به نوز فنی، 5G تکنولوژیه که میتونه ویژگی های ارتباطات موبایل رو در سطح وسیعی از ارتباطات با زریب اتفینان بالا و تخیر اندک بهبود ببخشه. تقریبا همه دولت سعی دارن زیر های 5G استفاده کنند چون 5G میتونه در راهاندازی خدمات جدید یا با سطح بخشیدن به خدمات موجود در انواع سنایه و حوضاعت جمله بهتاش و درمان حمل و نقع و ارتباطات مؤثر باشه.
0: اما برای اینکه 5G داشته باشیم فقط داشتن یه گوشی جدید کارتون رو راه نمی‌اندازه. اینجاست که بحث زیرساخت و تجهیزات شبکه مطرح میشه. گوشی شما به برج‌های مخابراتی نزدیکتون سیگنال می‌فرسته. اطلاعات بعد از طریق شبکه‌های داخلی اون شرکت خدمات دهنده به بقیه شبکه منتقل میشه. برای 5G که پهنای باند بیشتری لازم داره، احتیاج به هزاران هزار برج و شبکه و زیرساخت‌های مخابراتی داریم. درسته که 5G زندگی ما رو دگرگون می‌کنه، اما قضیه به همین سادگی هم نیست ما به سمت دنیایی میریم که همه چیز به همه چیز وست میشه اما آیا برای امنیت این شبکه هم فکری شده؟
3: Okay. امنیت کلی شبکه های 5G و سیگی به قابل اعتماد بودن عیزای سازنده ای اونا داره ما میدونیم که چین یکی از پیش ترین کشورها در طراحی و تحمیل تجیزات شبکه های 5G کشور غربی نگران کانال های پشتی مخفی در شبکه و دیگر موضوعات امنیتی هستند.
0: سه تا از بزرگترین شرکت هایی که تجهیزات و زیرساخته شبکه های رو تحمیم میکنن اینان نوکیا Ericsson و Huawei از سال 2014 میلادی Huawei از همه رقباش سبقت گرفته و حالا نزدیک به 3 میلیارد درآمد تحت پوشش Huawei هستند. حالا چرا سبقت گرفته؟ خیلی ها اعتقاد دارن چون های کلان از دولت چین می‌گیره. چیزی که در بازار سرمایه‌داری مثل تقلب کردن توی بازی می‌مونه. واقعیت اینه که داده یا اطلاعات الان جای نفت رو گرفته و تبدیل به طلای جدید شده. بخشی از درآمد شرکت‌ها امروز از اطلاعات من شماست. یه بخشی از جنگ امنیت شبکه هم بر سر اینه که اطلاعات یا داده‌ها دست کی باشه ولی حالا این قضیه وایب و امنیت چقدر جدیه
3: گفتم جاسوسی و خرابکاری سایبری نگرانی اصلی کشورها در مورد تجهیزات ساختاری 5G ساخت چینه. معنای این حرف اینه که درهای مخفی پشتی تعبیه شده در تجهیزات 5G ساخت چین ممکنه توسط دولت پکن برای دزدیدن اطلاعات کشورهایی که مشتری این تجهیزات هستن مورد بهره برداری قرار بگیره. نگرانی دیگه اینه که در آینده نزدیک بسیاری از خدمات از طریق شبکه‌های 5G ارائه میشن و چین بتونه این شبکه‌ها رو کنترل کنه امکان مسدود کردنشون رو هم داره و این میتونه مشکلات امنیتی بسیاری برای مشتری های این شبکه‌ها به وجود بیاره.
0: دعوای آمریکا با شرکت واوی هم از همینجا نشأت میگیره. واقعیت اینه که آمریکا معمولا به یه شرکت خصوصی درگیر نمیشه یا دست کم نمیشد. پس باید پرسید چرا سر واوی اینطوری میکنه واوی سال 1987 توی چین شکل گرفت و الان بزرگترین شرکت سازنده تجهیزات ارتباطی. درآمدش بیش از 130 میلیارد دلار در ساله نصف این درآمد نه از فروش گوشی، که از فروش تجهیزات شبکه به دست میاد. در واقع آمریکا نه به واوی که به چین اعتماد نداره و واوی چینی حالا پیشگام تکنولوژی 5G شده. Many countries, many countries.
3: ما خیلی از, 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 از کشورها رو راضی کردیم. خیلی‌ها رو خودم نقش مهمی داشتم که از هواوی استفاده نکنن به خاطر اینکه ما فکر می‌کنیم یک خطر
4: امنیتیه و ناامنه خطر امنیتی بزرگیه
0: در واقع همه داستان این نیست که دولت چی ممکنه به تلفن خصوصی من گوش کنه یا صد پوند از حسابم برداره بلکه وقتی همه چی روی 5G بنا باشه و سویچش هم دست چین باشه اون وقت چین میتونه زندگی شما رو خاموش کنه حالا واوی چه میگه؟ مؤسسش میگه شرکتش مثل بقیه کمپانی هاست و ربطی به دولت چین نداره و سیاسی کردن قضیه اشتباهه حتی حاضر شده کتای سیستم رو در اختیار بریتانیا قرار بده آمریکا اما بعضی از تجهیزات واوی رو تحریم کرده و عملا داره به بقیه کشورها فشار میاره که از واوی برای 5G استفاده نکنن و به جاش از اریکسون و سامسونگ استفاده کنند. تا اونجا که یکی از مقامات امریکایی گفته آمریکا باید عمده عمدهی توی اریکسون و نوکیا بخره تا جلوی واوی رو بگیره
5: the line is that the world, of their
3: مسئله اساسی این است که مردم دنیا صرف نظر از ملیتشان باید بدانند که ایالات متحده از مردم عادی که تهدیدی برای امنیت ملی نیستند جاسوسی نمی کند. This applies to foreign leaders as well.
0: این حرفهای اوباما مربوط به پرونده جنجال برانگیز آژانس امنیت ملی آمریکا بود که به طور غیرقانونی از شهروندان آمریکایی جاسوسی می‌کرد. بذارید یه نگاهی هم بندازیم به بزرگترین درسای اطلاعاتی. یاهو رکورد داره فقط 2013 اطلاعات سه میلیارد حساب کاربری درس کرد. یک شرکت مالی اعتباری در آمریکا به نام First American Corporation هم همین پارسال 855 میلیون اطلاعات خصوصی مشتریاش رو درز داد و از دست داد. و سومی جنجال پارسال فیسبوکی که حسابی خبرساز شد 540 میلیون حساب کاربری. همه اینها اتفاقا شرکت‌های آمریکایی‌اند و خب قضیه جاسوسی آمریکا از شهروندان خودش رو هم که گفتیم سخنرانی اوباما هم در مورد ایجاد یه سری اصلاحات در قانون بود. تا سال دو نزدیک 500 هزار میلیارد قطعه و وسیله و دستگاه به اینترنت وصل میشن و به احتمال زیاد استخون بندی بیشتر اینها 5Gه. است. در این میون امنیت شبکه موضوعی است که نه با یک کشور و یک کمپانی بلکه شاید فقط با قانونی جهان شمول حل بشه. اجازه بدید بریم به بیروت از ساعتی پیش تظاهرات گستردهی در مرکز این شهر به پا شده. هزاران لبنانی در اعتراض به رهبران کشور به ها ریختند پلیس برای متفرق کردن مردم به گاز اشکاور متوسل شده. دقایق پیش خبرگزاری رویترز گزارش داد که صدای تیراندازی شنیده شده و پلیس هم تایید کرده نمیدونیم که این تیراندازی با گلوله‌های مشقی بوده یا گلوله‌های جنگی اما تلویزیون‌های محلی در لبنان تعدادی از شهروندان بیروت را نشون دادند که زخمی بودند تعدادی از تظاهرکنندگان ساختمان اصلی وزارت امور خارجه لبنان رو که همین الان روبروش رو می‌بینید به تصغیر خودشون درآوردن و گفتن این پایگاه اونها خواهد بود از این جا به بعد تظاهرات گسترده در نقاط مختلف بیروت به خصوص در مرکز شهر در جریان هست مردم کلافه هستند از رهبرانشون به خاطر اتفاق چهار روز پیش که حتما در جریان هستید انفجاری محیب بیروت رو به لرزه درآورد و بخشای گسترده از این شهر رو منهدم کرد در واقع رضا شهروند ایرانی ساکن بیروت از همین شب به ما پیوسته آقای رضا میدونم که محل سکونت شما فاصله داره با این محل تظاهرات ولی میخوام اینو ازتون بپرسم که الان چهار روز بعد از این انفجار مهیب چقدر زندگی عادی بازگشته به بیروت
4: ببینید به طور خلاصه اگه بخوام بهتون بگم چن بگم مردم سه وضعیت روانی مختلف رو در تین سه چهار روز تجربه کردن اول با وحشت شروع شد بعد وارد فاز ماتم شدم و الان واقعا مردم خشمگین هستن از اتفاقی که افتاده روز بعد از انفجار من خودم خیابون ها و مکان هایی که خودم قبلا در واقع تو ساعتهای مختلف می رفتم می دیدم یا استراحت می کردم که اتفاقا نمادهای شهر بیروت هستم رو دیدم باور نمی کردم اون چیزی رو که می دیدم به چشم در واقع تمام اونها تبدیل شدن به تلی از خرابه های ساختمان ها و شیش خرد هایی که از زمین و زمان این در واقع مکان ها به داخل خیابون ریخته اون چیزی که توجه منو خیلی جلب کرد بسیج مردمی بود که بدون در واقع پشتیبانی دولتی به صورت کاملا خودجوش توسط اِن جی سازماندهی شده بودند با وسایل کاملا ابتدایی مثل جارو و خاک انداز سم کردن در واقع کمک بکنند که شهر رو پاک بکنند هرچی سریع تر و سحنای جالبی رو توی در واقع خواه کردن از وعد بسیج مردمی و اینکه خودشون می‌خواستن رویپای خودشون بیستن و این کار رو فارغ از هر کسی یا پشتیبانی هر کسی انجام بدن ممنونم از شما
0: رضا از بیروت با ما همونطوری که آقای رضا هم اشاره کردن مردم به نظر کلافه از رهبران کشور میان و سعی می‌کنن که کنترل رو به دست خودشون بگیرند. آنچه میبینید تصاویر زنده است. از بیروت به نظر تظاهرات همچنان رو به افسایش هست. گاز اشکاور شلیک شده در مناطقی در گوشه ای از تصویر آتش سوزی میبینید. مردم کمی پیشتر به ساختمان وزارت خارجه لبنان حجوم بردند و این ساختمان رو به تصویر خودشون دارا بردند. پیش رهبر حزب کتاب ابسامی جمایل هم از سمتش استفاده داد. اصویر زندارم دیدید از بیروت اگر اتفاق دوباره ای بیفته باز هم به بیروت باز رفتن گشت خب اما فعلا بریم به ایران هرچند این خبر هم خیلی از لوبلان دور نیست اتفاق مربوط به دیروز در تهران اینجا خیابان پاسدارانه. جایی که دیشب یک پدر و دختر لبنانی در اون ترور شدند حبیب داوود 57 ساله که برخی از خبرگزاری داخل ایران گفتن استاد تاریخ بوده و دخترش مریم داوود ۲۷ ساله چیز چندان بیشتری فعلا از اونها نمیدونیم. بعضی منابع گفتن که این دو نفر در نزدیکی خونه ابو مهدی المهندس جانشین رئیس هشتمی کشته شدن. شیوه قتل هم خیلی عجیب بوده و یک تیم با موتور این کارو کردن. حتی گفته شد اونها مجهز به صدا خفه کن هم بودن. خانواده المهندس سالهاست که ساکن ایرانن. خودشام که به یاد دارید همراه قاسم سلیمانی در بغداد کشته شد. این منطقه‌ای که هم خود وزارت اطلاعات اونجاست در خیابان پاسدار منطقه منطقه‌ای حساس است که گفته میشه خیلی از خونه‌های امن وزارت اطلاعات هم اونجاست منطقه‌ای که کاملا تحت کنترل امنیتی همین پیچیدگی‌های انترور رو که هنوز اطلاعات زیادی ازش منتشر نشده بیشتر می‌کنه. به احنام روزنامه نگار از پراگ با ماست آقای غولیپور یکم در مورد این محله پاسداران صحبت بکنیم که چقدر امنیتی است اصلا چقدر چنین چیزی قابل تصور هست که کسانی با موتور بیاند و دو نفر رو در روز روشن ترور کنند
6: ایام یک منطقه امنیتی و اطلاعاتی هستش وزارت اطلاعات در این منطقه در واقع یک بخش بخش زیادی از زمین های در واقع این منطقه در اختیار داره خانه های امن این بزارت خانه در اونجا هستش بسیاری از کارمندان بزارت اطلاعات به واسطه نزدیکی به محل کارشون در اونجا سکونت گزیدند ما میدونیم که بخش قابل توجهی از مهمانان ویژه یا کسانی که مثل خانواده ابو مهندسی یا کسانی دیگه ما حتی گزارش‌هایی داریم که محل استقرار زمانی که در واقع رهبر حسن نصر الله وارد ایران میشه در مناطقی از پاسداران هستش که اونجا زندگی میکنه اونجا به سر میبره به شدت یک منطقه امنیتی و اطلاعاتی هست برخی از خروجی های این منطقه به واسطه اینکه که میشه به محله ها، خانه ها یا مجموعه های تحت کنترل وزارت اطلاعات یا سازمه های اطلاعاتی دیگه در واقع عبور و مورود اونها ممنوع هست دور نصب دوربین های پلیس یا کنترل ترافیک در اونجا ممنوع است دوربین ها تحت کنترل بذات اطلاعات است و جالب تر از این که این موتور اگر نهادهای امنیتی بتونن ردیابیش کنن مشخص میشه که از چه مغره ای وارد شده از چه, و چه در واقع خیابان ها و کوچه وارد وارده چه ای شده؟
0: بله ممنون از شما بهنام غولیپور خبرنگار در پراگ با ما طبیعتنی خبر رو با جزیات بیشتر در روزهای پیش رو هم دنبال خواهیم کرد امروز اما سالگرد قتل خاننده مجری شاعر و هنرمندیه که خیلی از ماها حتی اونهایی که سنشون به سالهای فعالیت هنری اون نمیرسه باهاش خاطره داریم فریدون فرخزاد.
4: و اصل و بیگاه با جداییم یاد ایران به خیر یاد ایران به خیر یاد ایران به خیر خاک
0: پر سلامتم فریدون فرخصاد در دهه چهل خرشیدی به آلمان میره تحصیلاتش رو در رشته علوم سیاسی ادامه میده و همزمان به فعالیت های هنری و نوشتنش شعر میپردازه او در عواسط دهه چهل به ایران برمیگرده و یکی از معروفترین شوهای تلویزیونی ایران یعنی میخک نقره ای رو تهیه و اجرا میکنه بعد از انقلاب مدتی در ایران میمونه ولی چون زمینه ای برای کار نبوده و با حکومت جدید هم سر سازگاری نداشت به خارج از کشور میره در لس آنجلس چندان طاقت نمیاره و باز به آلمان باز میگرده و به فعالیت های هنری شدامه میده درباره قتل او روایت های بسیاری هست اما آنچه بیشتر گفته شده اینه که دو مامور وزارت اطلاعات در پوشش تاجر به خانهش رفتن و او رو با ضربات چاقو به قتل رسونن فریدون فرخزاد منتقد سرسخت جمهوری اسلامی بر رویلای خمینی بود و برای همین حرفای انتقادیش شهرت داشت.
4: یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. انگلیس ها هم میتونن زیاد خمینی ها رو نگه بدارند. فرهنگ همیشه قلب میشه برزور و
5: ستم و کلداری.
0: جسد فریدون فرخزاد که با چندین ضربه چاقو به قات رسیده بود روز شانزدهم مرداد 1371 در منزلش پیدا شد. فرخزاد در زمان مرگ جز مقداری قرص و چند ماه کرایه خانه عقب مانده دارای دیگری نداشت. قاتلان دست رو هم با خودشون بردن. پیکرش در قبرستان شهرداری محل دفت شد. تحقیقات پلیس برای پیدا کردن متهمان هرگز به جایی نرسید. اما برخی گفتند که متهمان که از اعضای فرنگی وزارت اطلاعات بودند، پاداش و ارتقای رتبه گرفتند احمد سمدی خبرنگار ما در بون آلمان امروز به مراسم فریدون فرخساد رفته بود الان به ما پیوسته. احمد در مورد این مراسم به امون فرداد امروز مراسم با توجه به اینکه حالا
2: اوضاع کرونایی هست و محدودیت ها وجود داشت اما جمعیت خیلی خوبی اومده بودند و خیلی مراسم مناسبی برگزار شد و میشه گفت حتی در شعن و یاد فردنو بود خب در اونجا در این مراسم موزیک های از فردنو فراخصاد رو پخش کردن حتی بخش های از صحبت هاش رو پخش کردن که با بسیار تاثیرگذار بود بر شرکت کنندگان و حتی اونجا فعالی به تشویق داشت و بعد در ادامه هم خب کسانی که از هم دوره بودن با آقای فرخصاد و همچنین دوستانش همدان صحبت کردن محور بیشتر صحبت هاش نمی بود که فرخصاد آدم فرهنگی بوده به دنبال فرهنگ بوده نشایع فرهنگ بوده و هرچند که مبارزات سیاسی هم داشت باز هم دغدغه اصلیش فرهنگ بود چرا که معتقد بود که باید این فرهنگ هست که می‌تونه نجات بخش باشه کسانی که اومدن از کشورهای مختلف مثلا از فرانسه بود از هلند اومده بودن و همچنین هایی بودن که از شهرهای مختلف آلمان اومدهن و این مراسم رو برگزار کردن که تصاویرش رو احتمالا بینندگان می‌بینن
0: اونها رو بله داریم می‌بینیم ممنونم از آقای احمد سمدی خبرنگار ما در آلمان مهمان دیگری هم داریم که توییتی کرده بود در مورد خاطره از فریدون فرخزاد ما تو روزنامه نگار از آلمان با ما است. خانم آتوستا اگر برای بینندگان ما همون خاطرتون رو تعریف بکنید. کوتاه در یک دقیقه ممنون میشون.
5: سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم کوتاه بگم. پدر من با فرخصاد دوست بود. من نمیتونم بگم آشنا یه شخصی داشتم. سنم قد نمیداد. ولی گویا بعد از اینکه چند بار همدیگر رو دیده بودند و همیشه پدرم تنها بود گفته بود یه بارم زن و بچهت بیار با خودت و اینطور شد که من به خونه فراسات رفتم برای اولین بار و اونجا همدیگر رو دیدیم می کنم خانم ایرن بودند بیتی خاننده معروف خانم بیتی بودند پدر مادرشون بودن و اونجا من خیلی کوچیک بودم شرید دکلمه کردم تشریف کردن هزار سالانه اینا و بعد همدیگر رو در آلمان دیدیم بله. وقتی که من خودم اومدم آلمان کنسرت داشتندن در نزدیکی ما ماما رفتیم من کنتی که کاغذ دادم بهش که خانواده فلانی اونجا هستند و اومد سر میز ما صحبت کردیم و پای میکروفونم گفت که یه خاطره بیتربیتی از این آقایی که خانواده اینجاست داریم نه، نه،
0: فرصت تار... ما به پایان میرسه خانم خانماتوستا خیلی عوض میخواهم از شما ولی برنامه تیتر اول همینجا به پایان میرسه تا فردا بدرود.